0: Badabade, badabum, badabade,
1: badabum, badabum. -ba ba -ba ba -ba Stood on the badabum, badabum, badabum. -ba
2: 听到的是波客堂工作室出品的《乐迷》这个专栏，叫做《韩国摇滚漫谈》。今天呢，坐在我旁边的哎呀，依然是我们的老朋友大 C。同时呢，今天我们另外一位啊嘉宾，以前很少在《乐迷》里出现的林、嗯、老师，嗯嗯、对，也来
3: 了。对，因为我来了也不知道说啥，<笑>那我也得把你拽了。好吧？今天打算又
2: 聊啥嘞？今天我们已经聊到了韩国摇滚漫谈第十五期，啊，今天想聊什么呢？就聊我们这个节目开头的那个开头曲的那个歌
3: 手，嗯嗯、
2: 叫做罗蕊轩。
3: 罗蕊
4: 轩，这个，呃，把它放在摇滚漫谈的节目里呢，稍微的有一点点勉强，但是呢
3: ，不特别摇滚哈。对，因为从
4: 严格的意义上来讲，这应该是一一位爵士女歌手，嗯、或者说叫。实际上，在网上，尤其在这个维基百科上，会把它归类更多的倾向于实验音乐家，嗯嗯、所以，所
3: 以说完全不是一层面的感觉、啊。对这个
4: ，但是还是先给先给大家放一首他的比较摇滚的歌曲吧。嗯，这是一首摇滚名曲
2: ，对大家先听一听就能知道。嗯，好，开始放。
1: Son, to include everyone, I tuck you in, warm you in, keep you free from sin till the sunman he comes. Sleep with one eye open, gripping your pillow. Heavy thoughts tonight, and they aren't of Snow White. Dreams of war, dreams of lies, dreams of dragon fire and of things that will bite. Sleep with one eye open, gripping your pillow tight. Exit light, enter.
5: 不
4: 知道大家刚才听出来没有？这是应该算是摇滚史上非常非常有名的一首歌。没错<笑> m e t a
2: l l i c 的 m e t a l l i c 的 Enter Sandman，
4: 水魔
2: <完>入侵。对，说实话，单独听这音乐，我是完全想象不到是 m e t a l l i c 那首歌，<笑>完全两样了。已经
4: ，它已经改编的。实际上，我跟你说，他改编的其实，当然唱上他是完全的已经颠覆掉了。嗯，但是实际上，包他的编曲呢，那把吉他的编曲和原曲几乎基本上没有太多的差别。嗯嗯，只是原曲的很多金属 riff， 他没别人在把木琴嘛，对吧？对他，他是应该我这个还是他呃，从08年开始一直合作的那个呃吉他高手尤尔夫 Vikness， 应该还是那位老大爱的吉他，嗯，嗯
2: 对。然后我就想说一句呢，呃，这期节目和以往最大的区别就是。以前的所有的节目的文案和策划、啊、都是我，那么这期呢，我是真的不懂这个爵士大神的歌，所以呢，拜托大 C 给我们准备这期文案和选歌选曲。嗯
4: ，所以先告诉大家一个好消息，这期还是听歌为主。我一共选了十首歌
2: ，啊<笑>、嗯，对，歌比较多。这个
4: 最初的第一次选的，我一共选了十九首，<笑>嗯、
2: 对我都听了一遍，但是我听了半天，我也选不出来，因为完全确实对这个音乐类型不太熟悉，说实话，所以呢也。想借着这期节目呢，让大 C 呢给大伙介绍一下这个爵士乐
3: 到底怎么听。说白一点，就是什么是爵士呗，跟别的音乐的区别呗。对，这是一个困扰我很多年的问，题，也困扰我很多年。<笑>爵士就是爵士，不又来了，要不<笑>就是幺零八十年年就这个答案。今<笑>今天不能那么说了啊。对对，然后呢，先给大伙介绍一下罗允轩的一些背景吧。对
4: ，我们先来给大家介绍一下罗允轩吧。这罗允萱呢，也是一位四十多岁的大妈了。这个她是大姐
2: 吧，比较大妈，好吧
4: ？一九六九一九六九年八月二十八日出生于首尔。呃，罗允萱出生在音乐世家当中，她的父亲呢是乐团指挥，嗯，然后她的母亲呢是音乐剧的演员，嗯，所以这个罗允萱最早的出道的时候，实际上她是在音乐剧里出道的，嗯，她这个在呃韩国的建国大学毕业。学的什么专业？我在他的网站上没有查到。
2: 他这确实资料比较少。嗯
4: ，然后呢，毕业之后，他实际上实际上开始是在这个时尚圈里工作，在时尚圈工作，然后呃，从二十二三岁的样子吧，开始参与一些音乐剧的一些演出。嗯，所以他有一出比较有名的这个音乐剧，叫做在韩国叫做《Subway Line One》地铁一号线。嗯，他在这部音乐剧当中还是取得了一定的成功。然后后来呢，可能。音乐剧和他自己的这种音乐对音乐的追求和诉求可能还不完全
5: 嗯
4: ，吻合，所以他后来决定到欧洲的这个法国，对，到欧洲去上上上学，然后选择了到 CIM 学院去进修这个爵士乐。
2: 嗯，好像这个学院的爵士乐专业是全世界都知名的
4: 。呃，这个怎么说呢？
2: 呃，就是
3: 学爵士，这个就得要去那儿。我特地查了一下
4: ，但是我没有查到确切的那什么。嗯，因为所有的你如果去搜 C R M 这个这个学院的话，嗯，呃，他所有的指向都会优先指向到克里夫兰音乐学院。哦，是美国一九二几年，是一九一几年就成立的这样的一所那个老牌的音乐学院。嗯，然后或者呢，指向的是这个 C R M Jazz School。嗯，这个。听上去好像更和罗宇轩这个学爵士的这个比较有贴切，但是他的网站上的联系地址通通都在美国，
3: <笑><笑>在美国注册的这个某某个地方。但是 CIM 学院这
4: 个他为他的爵士专业呢，在我们各种
2: 这个中文的文案当中。嗯出现的次数很多，<对>所以我，<对>但是我实在查不到。所以这个语种是问题啊，包括罗永轩是韩国人，所以韩语的，要不然还法语对吧？我、嗯、这个学院在法国，所以咱们只懂汉语和英语的，<对>确实费点劲
4: 。这个一般的这个网上的文案会介绍罗永轩，呃，毕业之后还在 CIM 任教，嗯，对，实际上他只在那儿教了一年，嗯、他只教了一年的时间，嗯，他做了一年的讲师，呃，然后呢，他就，呃、因为在。这个之后，他的专辑越出越多，演出越来越多，他也没有时间在这个什么。因为可以给大家说一句的话，就是从一一年到一二年，他基本上每年的演出量是在一百八十到两百多场
2: 。是，这个、基本上每每两天一场，基本上对，我因为我这个我也看过一些他的介绍，就是说他半年在韩国，半年在法国，基本上是这样过，的，一直在演出。嗯、对。对呃
5: ，
4: 他的第一张这个专辑呢是在二零零一年出的，《Reflect》光泽，嗯嗯，这、嗯、是,是他的第一张专辑。这张专辑呢，呃，一会我们接下来就给大家放这里面的歌。然后，呃，总体上而言呢，这是一张比较比较规矩的爵士乐的专辑。嗯，嗯所以咱们来听一听，咱们来听一听。嗯、呃，这首歌的名字叫做《Blue Side
1: 》。Sometimes I get nervous so reason we well，do you know of your i'm get the talking I sick head？ why 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 When will you stop it? Now, 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 be yourself. And look around, there is your reality.
4: 刚才听到的是来自罗锦轩首张专辑《Reflect 光泽》这张专辑当中的《Blue Side》，呃，这就
2: 是一首很标准的爵士、啊，相对而
4: 言比较比爵士的色彩比较多的这样一首。对，虽然我
2: 们不懂爵士，我们也能听出来这是爵士乐。<笑>但第一首，说实话，我真听不出来爵士乐。
4: 第一首应该来讲，第一首歌的这首《e n t e Sandman》是出自罗锦轩二零一零年的。专辑《然后 v e n Girl》是比较离现在比较近的，这个时候的罗永轩已经进化到大神这个级别了。这个进化的和我们都不一样了，你<笑>知道吗？
3: <笑><笑>
4: 这个那么过
3: 那个各种，对，我们
4: 我我们拉过来还说这首《Blue Side》的，真是一首。呢，其实应该大家呃，如果有对爵士乐有一点了解的朋友呢，就是它是比较典型的，相对而言比较典型的这种呃，柔和了现代音乐特点的这种波普呃。这样的一一种风音乐风格，就是这种，爵士乐里面对现在影响最大，这个和存留时间最长的，对对，大家所以会一般一听到这样类型的音乐，马上就会反应知这是首爵士。但是说这是应该算是以比波普为根基的这样一种爵士的一种，对爵士一种，反正我感觉就是哪也不跟哪。对，对年。那爵士乐实际上还有更谁也不碍着谁的，你知道吗？嗯、好像像像像像像自由爵士之类那种，就是彻底各干各的，你知哎，那刘索拉那阵玩的就是吧。刘索拉也应该算是实验音乐，啊、但是他他,他的东西呢，也是爵士和布鲁斯的底子在里面。嗯然，然后然后然后，你你想跟他合作的人 ，John z o r e 啊，对了、啊，那都、嗯、是标标准的那个实验音乐大神的没，没错没错。所以所以说，第一张专辑呢，实际上。我我个人都听下来之后，觉得是，呃，基本上还是属于一个中规中矩，中规中矩，<笑>不要找不到就是、怎么说呢？给我的感觉是，如果你把八张的专辑，罗永轩八张专辑纵向来比较的话，嗯、就是比较学员级的这样的一张专辑。学员，学员、嗯，就明显能看出来是在，听出来是在模仿
3: ，嗯、就是别人的分迹还是比重，对，还得找自寻找特点还没出来，对，就是他自
4: 己的东西有。但是那个时候并没有一个非常明确的方向，嗯、但是这你要在为我选择那首《Blue Side》，就是说，呃，罗宇轩可能我们大家包括听我们音乐节目的朋友也知道我们这个片头曲，这个、嗯、这个。嗯这个这个那首歌那首完全是一首无歌词的吟唱。对。那么实际上在 Blueside 里面也有很大的两段嗯。他和配器在啊，哔了咕噜，哔了咕噜那个。呃，说白了就是拿自己的<笑>拿自己的声音当乐器使，这样和乐器去对话。这这是这是这是这是那个爵士乐的一个比较大的特点。呃，而且呢，更多的是对于这种完全传统的这种爵士爵士音乐家来讲，大多数都是即兴的。嗯，或者说有的时候都是喝多了之后，喝高了之后，那个在在那啥你知道吗？哼
2: 唧唧嘛。<笑>对，那说到这个，我倒想起来，我之前在那个 B 站上看到有一个视频，就叫做叫做什么？叫做这个韩国女歌手现场唱功排行榜，啊、其中啊把罗永轩搁到最后，成为大神级的一个人物。那应该、就是《
4: <在>巴格达早餐》那张对对。
2: 然后他的评价就是“人形行,行走乐器”，<笑>因为。
4: 这个在维基百科上对罗永轩的介绍当中，特地的有一条叫做就是关于他的音乐风格，嗯，关于他的音乐风格呢，上面说就是说，因为不是从小就开始一直在爵士音乐的这种环境下成长起来，呃，一直在学习爵士音乐，嗯、所以他的音乐风格比较自由。
5: 嗯，非常自由
4: ，是以爵士为底基础的这样的一个情况下，呃，非常自由的去发挥，会探索各种的声音的可能性，这是罗宇轩的非常大的一个特点。嗯，因为我们后面放到后面的呃第六、第七张专辑之后的时候，可能会大家就会有比较比较明显的这个感受。实际上，像这个从节目开始的时候，这个任老师和丙老师就就说让我介绍爵士乐，其实爵士我也不是很熟悉，只是呃略知一点点的皮毛，因为我。嗯我我本人最爱听的还是这个黑人 style 的布鲁斯，你知道吗？哦、<笑>这个呃爵士呢，只也只是简简单单的知道一点点。那么可能这首布鲁 u 的应该算是比较典型的呃比波普的这样的一个风格，嗯，呃也掺杂了现
2: 代的一些自由爵士啊这个色彩。这其实第一首歌它后边用了好多那种人生的吟唱的那种方式，它还是从爵士的这种底子出来的，嗯，但是呢。他那首歌，因为第一是因为改编了一首重金属的名曲，嗯
5: ，
4: 另外一个呢，呃
5: ，
4: 他做的音乐的配器的方式，人和指弹吉他，嗯，指弹吉他的这样的配合，他之间的那种唱的方式，而且他对于歌词的这种理解也和原作稍有不同，就是说他做的更梦幻一点，嗯，更迷幻一点，然后他的对声音的处理就处理的更迷幻，包括他后边一些细微的声音的那种声音，嗯，处理的更更奇特。刚才这个《Blue Side》里面有两段吟唱，那么我们可以来听一下后面这首歌。这首歌就是一首，下一首叫《Flower》，这应该是一个，只能译成 fly w 莱 r 就是它不是一个一个、那个、对,对啊，它应该是个，<对>我觉得它应该是个法语词，因为这个罗宇轩出的专辑通通都是在欧洲出的，对，前期在法国，后期从零八年零九年开始是和德国的这个厂牌 ACT 来合作
3: 。嗯，这个就是零八年的第六张专辑。
4: 对,对，然后我们选择第三首歌呢，是出自呃零八年的这个《voyage》旅程这张专辑。这是呃，这是罗永轩在国际上非常受到好评的一张专辑。这张专辑开始，基本上罗永轩就已经熟了，已经他的个人风格已经完全几乎都彰显出来了。在这张这张专辑，大家可以呃，我推荐大家去到音乐网站上去完整的听一下。嗯，实在是非常非常棒的一张专辑
2: 。OK， 那听一首<吧>这首。
1: 弗拉奥。<音楽>
4: 我来自罗允轩零八年的第六张专辑叫《Voyage》旅程。那么从这张专辑开始呢，他转投到了这个呃，这应该是个德国的这个音音乐厂牌，叫做、呃、ACT， 是一个以爵士乐这个出品爵士乐为主的这样的一个著名的品牌。那么，而且呢，从零八年这张专辑开始，他开始和瑞典两位非常厉害的这个乐手进行合作，一个是叫拉斯丹尼尔森，一个是 double bass， 嗯 ，double bass 那那种那种大提琴那种，对，大提琴大两号的那种，那个
2: 就是传统的爵士乐里面会用的那种。嗯，对，这个两个乐手我倒看过，因为在 B 站上有他的演唱会，他在表发过。然
4: 后，然吉的手是呃是一个
2: 白胡子大爷，这个呃 Ulf Wikness。那他这首歌主要就是白胡子爱弹的、嗯。
4: 对，那说到这首歌《f l o w e 呢，是一个典型的无歌词的这种吟唱的这样的一首歌。嗯、然后，呃，他的配器只用了一把弗拉门戈吉他。嗯，呃，就是这个尤尔夫维克尼尔斯来弹的。这也是一个应该算是个高手中的高手了。嗯，绝对高手。这个谈不上大师也，也也也算是高高手的那种。非常厉害，因为、呃、大家可以在 B 站、啊、或者是、呃、优酷上看到这个罗宇轩演出的时候，这个吉他手出出来和他一起演，的、这个、吉他非常厉
2: 害。有一场整场的他在法国的演唱会，<对>但七十多分钟，非常厉害。
4: 然后呃，这首歌呢就又不一样了，不是和第二首传统的比波普爵士那样的风格了，他、嗯嗯、应该算是呃。弗拉蒙戈的色彩没有比较浓厚的，啊、就是西班牙舞曲的。这、嗯嗯那个节奏你感觉弗<拉>弗拉对，他的配器也是弗拉蒙戈吉他典型，从琴到编配都是典型的弗拉蒙戈的色彩。但是他的唱和他的旋律走向，
2: 嗯，非常有意思，纯
4: 是弗拉蒙戈，又掺杂了这种
2: 爵士的这种旋律的特点。我们反正听这个，他那个唱的音儿和那吉他那音儿，好像是比较匹配的一个音。
4: 对，这首歌难就难在对于唱歌手来讲，琴好办。嗯，你就是弹得快，弹得熟，弹得怎么样？就是这个，他一格就是一，他一格就是一格，他那个声就是你调准了弦，他就是那个东西。但是你这个唱，你要和琴严丝合缝，这个是非常难的一件事。嗯，对，这个我看过这首歌的这个现场版的这种视频，它就真的是和这个原始专辑没什么区别，你知道吧
2: ？对，我也看过，看过，确实很可怕。他
4: 他就没，他几乎没区别。然后他也就是说，他的每一个这种吟唱出来的这每一个音。它都是完全设计好的，
3: 嗯，
4: 它就是本身就是一个曲子，它的声音就是一个一件乐器
2: ，这个乐器在这
3: 个部分的时候，它就要
2: 就要弹到这个音，<对>就得是这个音。你是说是设计好？我一直以为它是现场发挥的，不是
4: 。呃，实际上这种无歌词吟唱在爵士类来讲，应该是最早产生的时候，其实是
2: 、呃、即兴的那种
4: ，即兴的一种状态。对，但是呢，到现代音乐这种环境之下，就是越来越多的这种歌手也好，作曲家也好，他是编好的，因为。他的罗宇轩的这个后期音乐的特点就是非常精细，嗯，特别精细。你这个他的呃快速扒音的情况下，这个人声和吉他那种吻合度不会太高了，他和每一个音都是吻合好的。嗯，然后唯一不同的就是那个唱的话，他你不能连续不停的唱，你需要有气口，嗯，需要换气，嗯。嗯但是他把气口都设计设计在这个乐句里面
3: 了。我去，<笑>他应该来讲，
4: 呃，对于这样的专业的这种从学院出来的音乐人来讲。他应该是这首曲子是完全写好曲子的，嗯，嗯就是完全是写好的曲谱的那种，嗯、不像一般的那种，呃，早期的那种，二十年代、三十年代、四十到四十年代，嗯、有些这种音乐家就是爵士音乐家就，就就就是、甚至连谱都不懂的那那种，相对爵士少，但是也也有，嗯
2: 。嗯嗯，所以刚才大四也说了，像罗润轩的歌呢，建议大家最好到那个音乐网站上下一些比较高品质的音乐。对，而且
4: 我推荐大家，就是因为他的这个罗润轩的这个专辑录音品质还不错，嗯，非常不错，而且他的歌里面的细节太多，对，所以说推荐大家下载一些高品质的这个 MP3 之后、呃，嗯，呃，
2: 戴耳机来，听。戴耳机，对，戴耳机来听，对，对你看我们刚才外放，其实好多细节就都丢掉了。呃，除非你把音量开的再大一点，开大就该有人告诉我们扰民了。对，<吧>然后就是再说一句，就是罗任轩是我们目前介绍的十几期韩国摇滚里面国际知名度最高的一位歌手了
4: 。对，因为他的真正意义上的出道，在呃爵士乐坛、在流行乐坛、在这个现代音乐这个这个圈子里面，他是从呃到了法国 C R M 学院之后，嗯、他组了一个呃五人乐团。对，参加在法国参加很多俱乐部的演出，然后从那儿是开始，他慢慢的就他他是实际上他实际上他也是在欧洲的知名度会
2: 更高的对。对，那是欧洲先知重名之后就杀回的海外开发了。对对对，
4: 他直到他的第第几张专辑？零九年啊、呃，就是就是 Vice 这张专辑。他零八年出的这张专辑，在零九年这个在韩国的第六届韩国音乐大奖上获得了这个呃全年最佳跨界及爵士乐唱片的奖项。
2: 嗯
5: 。
4: Best Jazz and Crossover Record
2: of the Year。不过，我觉得他可能已经不太在乎韩国的奖项了
4: 。他不是在乎不在乎这个，因为这种音乐人，我我的感受就是，确确实实他们的兴趣完全是在音乐和演出当中。
5: 嗯，
4: 一般的人，我跟你说，真的，你坚持不下来，两天一场这样的演出强度太强了。<笑><对>而且他是，而且他的这个呃，一二年。这个他的演出场次达到两百两百场以上的时候，他是在二十五个国家演了二百多场
3: ，连连飞哈，连飞到那个地方去。你你你你从法国，你从你从法国飞到
4: 美国，你从法国飞回飞回韩国，你得多飞多长时间呢？对
3: 呀，对呀，就是对于他们来说，演出就跟咱吃饭睡觉一样。他身上是一个
4: 超强度的演出，嗯，就跟这个这个布鲁斯这大爷 B B K 一样，那三百六十五天他能演五百场，你你说你怎么讲？你就没法他们那个完全就活在演出里，你没错，没错。证明人家这种境界，境界啊、
2: 对，咱也很难理解
4: 。所以也因为大量的演出
5: ，
4: 我们会发现很多欧美音乐人这种，他们对这个声音的把控能力实在
2: 太高了。没错，现场的驾驭能力实在太强。对对，我们听好多中国的歌手，往往是录音室的还效果还不错，但一到现场一开口就完蛋了
4: 。呃，礼物，
2: <笑>对，半壁江山摇滚礼物，<笑>我的半壁江山基本上就没法听，<笑>哎、魔力个神呢？<笑>对。啊、对，真的连老狼，我觉得在现场都不行，被带跑了。啊、哦
4: ，除了他以外，所有人都跑调了，<吧>然后就都带走了。嗯、<笑>就就就从丁谷开始就没一个在调上的，嗯、那你怎么办啊？我
2: 那天呢，我还特意把那个录音室版本拉出来要听听，发现录音室版本丁谷唱也那
3: 样
2: ，也<笑>没好到哪儿去<笑>、啊。好吧，
3: 好吧，不要<笑>神话这些人啊！你没看那
4: 天现场里面栾树那一脸无奈的表情，嗯、是那是他的作曲啊。
2: 对呀、啊。<笑><笑>好吧，我确实，我们就想说的是，演出很重要，<对>演出多了才能把这个唱演唱的功力，啊、呃，才能更更加的娴熟。嗯、好吧，我们继续听歌，我们继续听歌。这个我对罗锦轩的这个归纳总结了一句词儿，叫做
4: 欲仙欲死欲疯魔。嗯，这个接下来这这首歌呢，我们刚才听的三首是。各自各样的特点都有，但是基本上还是奔着预先去的。嗯，然后咱下边接着听一首欲死的。欲死的，好的，好<吧>嗯、这首歌的名字就叫做《网歌》
3: （Lament）。<笑>
1: I'm not ready to fight? I'm not ready to be the prey of this one-sided game. I'm not ready to climb. I'm not ready to reach there. I'm not ready to see another higher hill appear. I'm not ready to scowl. I'm not ready to smile. I'm not ready to.、Speak. From the bottom of my heart, I'm not ready to stay. I'm not ready to go. I'm not ready to last. My thoughts eclipse upon your soul. 屏障。
4: 刚才我们听到的是《Lament》网歌，来自罗允轩的二零一三年的第八张专辑，就是最新的、最近的一张专辑、嗯
2: 。打 C 刚才说是欲死类型的、啊
4: ，对，这首歌的名字就叫做《网歌》，然后有种仪式感。听、呃嗯、对，嗯、对这又是一个就可能、嗯、大家一听就是不是那种传统的爵
3: 士乐的东西，不太传统对。对对而且感觉有情节、啊，他的歌词我们画面感，我们搜不
4: 到他的具体的歌词，对对对但是能从歌里面听到几句，就是呃，我没有准备好微笑，我没有准备好飞翔，我没有准备好说话，嗯、呃，思思维陷入黑暗，就、嗯、是说，反正就应该这个是比较比较比较悲伤倾向的这样的一首歌，嗯嗯嗯。嗯嗯那么这首歌呢，可以听出来一点，就是说，实际上早先。在音乐剧上的这种积累，嗯，没错，对，对。宇轩，对。其实是是是有影响的，对，是就是这种影响，就是在这首这种歌里面，包括呃，我们第一首放的这个呃《Enter Sandman》里面，其实也非常明显，就是它的那种情境的表达，对，那种和音乐剧类似那种叙事的那种那种诉求，可能你比如说像刚才这首这首网歌，它的歌词其实并没有具象的那种去说什么什么的东西，嗯。我来自哪儿？我怎么怎么样？这个，我我老公对我好不好？这他没说这个，但是他实际上
3: ，音乐体传
4: 达出来那种情绪，它是情境化的。你你如果就是戴上耳机，闭上眼睛，把家里灯全关上，你去听的话，你会有一个
2: 有一个场景浮现在你眼前那样的一个一个状态。他的歌就适合在那种场景下听。
4: 对，嗯，所以说
2: 也不是。后面一首就不是，嗯、一会儿大家、就是、又编了，
4: 对，一会儿又又又,又不一样，咱又改了，对对对对咱别吃窝头了，知道吗？继续继续，下面一首歌名字叫做，刚才这首歌是遇死刑的，叫做《挽歌》，那么下边这首歌叫做《莫再悲》，嗯 ，Please don't be
1: sad，Please。Don't be sad. I know it's hurting. Yes, I know love will never die. Oh please, don't be vexed. I know it's hurting. Yes, I know life goes round and round. Please, don't be sad. I know it's hurting. Yes, I know love will never, never die. Please, don't be vexed. I know it's hard, yes I know. Life goes round and round. Just tell yourself you can't succeed in anything. Oh, tell yourself you're good enough to do everything. Please don't be sad. Yes, I know love will never, never die. Please don't be vexed. I know it's hurting. It. Yes, I know life goes round and round. To do everything, please don't be sad. I know it's hard, and yes, I know love will never, never die. Please don't be vexed. I know it's hard, and yes, I know life goes round and round.
4: 听到的是 “Please don't be sad”，、嗯、这个出自罗永轩第八张专辑《Voyage》旅程。嗯、那么这首歌呢，就比较杂糅的一首歌，歌。
2: 一开始我就不知道是啥音
4: 出来的呢，都。他这个怎么说呢？是基本上是流行歌的旋律，但是给打碎了。嗯、然后呃，里面的小细节有爵士的会、啊、那个唱法，对、嗯。然后呃，配上了这个。爵士的 double bass， 嗯，然后加上了呃略有弗拉门戈风格，但是并不是特别强烈的那种香鼓，就是卡轰的那样的节奏器的伴奏，嗯，嗯然后串了挖音的电吉他，他、嗯、后边用
3: 这个、这叫融合菜是吧？是一<笑>、啊、种一种<笑>一种。一种
4: 拼贴方
3: 式的这样的编曲
4: 方式，嗯、呃，这个、这个歌反正是有点让我想想到这中国的这种刘索拉，嗯，虽然风这这首歌的本身的风格不完全是啊，嗯、就刘索拉不会就是这种呃流流,流行小曲的这样的旋律出来，对，更神奇一点但是就是说这种路数是那种
2: 拼贴的方式来做。呃，刘左达，我觉得感觉是整体感更强，他不会像罗永轩这样用很多小的演唱技巧去加到里面，然后就把这个歌、呃、不是因为他的音乐
4: 的风格取向不一样，罗这个、呃、刘大神是整体的路数，实际上是一脉相承，没没有太大的变化。嗯嗯，罗永轩是八爪鱼，哪儿都去，你知道吧？
3: <笑>都想玩玩。
4: 他几乎是他的每一张专辑和每一张专辑里面的这个这个。角度都不一样，嗯啊
2: ，是，所以刚才一开始听的时候，我就问大崔这是什么声音？大崔说好像是拍<笑>拍嘴拍，对嘴巴一，一开始一开始的那个
4: 节奏是应该是鼓着嘴敲牙或者拍嘴的那个、
2: 嗯、那个出来的那种声儿，是我们一开始不知道是什么东西了。哎
4: 应该不是正正
2: 经乐器出来的吧？<笑>对，反正是够神的。
4: <笑>这是非常非常有意思的，听他的歌就有一个特别，有好多歌特别有意思。嗯啊，所以去挖掘一下。
2: 对，对对其实我们的片头曲那首歌叫《巴格达早餐》，我没有放进来，那、嗯、为什么没放进来？《巴格
4: 达早餐》是他的第七张专辑《Same Girl》里面的，同一个女孩里面的。嗯，因为我在选曲的时候已经选择了两首这个。吴哥自行唱的作品，嗯，所以就没有选择我们在片头里面，大家每次都能听到一个这个巴格达早餐这首歌，嗯、那首歌也很有特点，嗯，我们说第一首我们刚才放的 Flavo 呢，它是、呃、一个人声一把弗拉门戈吉他，嗯、然后是弗拉门戈的这种音乐风格的底子，嗯、然后这个巴格达早餐呢，就是中东音乐的底子了，对了，
3: 它是中东风格的，它有一个，它用的鼓，用的
4: 配器。嗯他很多都是那种中东中东风格的，就中东音乐风格，<是>比较有意思。他的歌名也叫《巴格达早餐》的，嗯、就是
2: 直接点题了
4: 。对，非非常有意思。所以，所以我就没选，因为呃，后面的另外第第八张专辑里面的这个这个、这个、这个什么呀？第八张专辑里边的这个呃，魔法时刻、这个，这个这个、这首歌会呃更深。<笑>所以我就，所以我就最后想来想去，把这个巴格达早餐舍舍弃掉了
2: 。嗯，也非常可惜哈、哦。
4: 对，我们再来听一首慢版一点的歌，这首歌也非常有意思，也是特别进味的一首歌，嗯、叫做就是第六张专辑《旅程》这张专辑的这个同名，嗯，应该是主打歌了吧，同名主打歌《voyage》。刚才我们听到的是第六张专辑《0 8年旅程》这张专辑的同名主打歌《
2: 旅程 Voyage》Voy。大 C 在这张专辑里选了三首歌，
4: 对，选了一首《Flower》，选了一首 age,《Voyage》，选了选了一首这个，还有一首什么来着？啊、uh, 啊 ！Please don't be sad
2: 。对，然后我们听起来就感觉就是仙乐飘飘，御仙型的啊。<笑>呃，
4: 这首歌它怎么说呢？它的配器这个呃。一个 double bass 打底儿，然后一一一把古典吉他，嗯、然后还有非常点睛之笔的气笛。嗯、这个气笛我听上去应该是<笑>应该是应该是圆号吹的，对啊、就是那个法国号
2: 而。而且他的古典吉他好像就是个点这大部分还是用 double bass 做的，整个铺垫的大部分歌曲。对、啊、他
4: 那个底子整个，整个整个的整个的基石是用 double bass 来铺的。嗯、然后比较点睛的，我觉得是他的这个这个。用用法国号来吹汽笛的这个声音，这一声就把你拽来这个直接一一下子就把你拽进来了。了而且，呃，通常我们就是录这个，就是这种这种管乐器的时候，嗯、呃，通常会在后期的时候把这个吹气的声音会去会,会消掉。<哇>但是，他这个特特地保留了，嗯嗯，换气和吹气的这个声音，嗯。嗯那么，这个声音我觉得就是，就它应该就是为了要更像轮船汽笛的那种声音、嗯、才才
2: 保留的，嗯
3: 。
4: 你会觉得真的就是在飘在大海上，这个汽笛在唱歌那样的那样的感觉。嗯，
2: 对，你说这首歌可以循环的放，然后你就会可以不知道飘到哪儿去。没错，没错。哎，这我听傻了，听这种歌
3: ，就是说听困了，应该是。节奏太慢了哈，嗯，太
4: 慢了，咱换个快的。有快的吗？下一下一首
3: 就是快的，你听这名字就挺快的哈。啊，煎饼啊 ，pancake， 煎饼。
1: 做的也快，吃的也快啊。But quick bites—I know that depends. Cake,、okay. ice cream,、mm -hmm. French fries, hamburger, milkshake, donuts, and chocolate.
2: <笑>反正我们醒过来了，不再困了。
4: <笑>这首歌呢，应该是怎么说呢？因为还是说那个，我对爵士本身也是仅知道一点点皮毛，我也没办法把它归类到一个比较典型的爵士风格里面去。但是爵士的底子还是很明显的，嗯、是。而且他这首这首歌，呃，应该说就是说，呃，罗宇轩在一零年的《Same Girl》这张专辑里面用的编配是比较。相对而言，编制比较大的。嗯他之、嗯、之前的基本上大多数都是呃，呃电贝斯和这个呃，一把吉一把吉他。吉他嗯。几几几乎就结，然后这个在这个里面，他就是他刚才这首歌里面，呃，电吉他，而且不同音色的电吉他，然后是这个呃 ，double bass， 然后有一个这个爵士鼓架子鼓，然后他这个架子鼓是、嗯、应该是用鼓刷还是用树棒打的？应该是鼓刷。嗯。然后这个。呃，另外还另外还有一个鼓，就是开头出来的那个鼓，但是我不知道是什么什么样的鼓。嗯，然后中间还有一点点的东西，还带着那个拉丁手鼓的东西。嗯
2: 嗯，呃、反正是够混杂、啊。
4: 康加鼓的那个那个那个音色也有，所以就是比较复杂的一首歌。但是这首歌就是忒 happy 了，是是，听着能动起来。<笑>歌词也没有太多的那种叙事的意义，都是各种吃的。<笑>对，
3: <笑>各种吃的
4: 。Can cake, chocolate,
2: sandwich，
4: 都是各各种
2: 各种吃的。我觉得歌词对于这种歌手来说已经不重要了
4: ，啊，歌词只是一个意境的一部分
2: 。对对对。嗯，所以他唱了好多压根儿就没歌词的。刚才
4: 刚才我们在放歌的时候，这个炳老师问我，这这这东西为什么爵士乐都有这么大段大段的这个呃器乐演奏？<对>嗯，这应该算是从开始也不这样，<笑>开始也不这样。在在在四四十年代，米波普出现之前，这种大段的即兴的这种。乐器的大段演奏段演奏段落也并不是太多，基本上都还是为歌手或者为这个负责旋律系的呃铜管乐器小号啊，或者萨克斯风，这个这个木管的萨克斯风或者黑管来来来服务的这种。呃，到了四十年代，比波普出现之后，才逐渐的，就是给了每一位乐手更大的、更自由的空间，就是。比较典型的就是那种，你听上去好像是哪家乐器跟哪家乐器就不挨着那种感觉，对,对，各干各的，对对对啊、我干我了，你干你的。然后这个爵士鼓的底鼓和 double bass
2: 那个低音线也不
4: 见得吻合走在一起吧，反正你是比较比较神经的那种那种风格。所以是方括这首歌，
2: 我感觉就一串一串儿给的<这>，吱吱吱吱这样出来，它就
4: 好像是人在说话的嘛，嗯、你说一句，我说一句，你说一句，我说一句的那种感觉。然后到了后来，就又出现了更多各种各样的不一样的，就是因为爵士乐的门类可以分出好几十种，你知道吧？嗯，就是从三四十年代开始，整个的呃，度过了这个欧美经济危机之后，这个爵士乐重新焕发巨大活力之后，它的那个音乐风格就就已经乱七八糟到一定程度了，你知道吗？当然，比波普，比波普是主流。然后，比波普、硬波普、后波普，然后什么自由爵士、冷爵士、啊，好像那个那、这个<笑><大>就已经无调无调性、啊、音乐、无调性爵士，你就已经完全完全就是。还有更听着哪儿不爱哪
2: 儿。但是，好像爵士怎么，他也是好像音乐中的一个比较小众的音乐，是吧？那是在中国，好吧，那就说说中国。<对>中国，你觉得有没有还不错的爵士乐手、爵士歌手
4: ？应该是有。但是我听过的比较少，听听听到的比较少，但是因为正经的出专辑的比较少嘛。嗯，但是有这个，尤其是上海啊、北京啊，有一些非常牛的爵士乐
2: 手，嗯，应该是有的。这里面这肯定是有的，嗯，但是就上不了台面呗，现在就出来。
4: 也不叫上不了台面，其实反而这些乐手真正是音乐家，你知道
2: 吧、啊？嗨，我这混的不好，表示表示我不对，对对对，就,就没有办法发声，让他他,他没怎么他
4: 没怎么出专辑，你知道，都是这种。因为出专辑，说白了，你哥，不是一個你哥，你哥，中国这地方，你出了四 D 卖不去，你啊，盗版都不
3: 到你，你怎么办？我明白，没有人，嗯、没有人给他出。嗯、生存的状况，对对，不像。但是这里
4: 边真正玩玩爵士的，他有好多都是正经的这个这个这个职业音乐家，或者是职业的音乐教授，嗯、等等，有好多这样的，嗯嗯，非、嗯、非常厉害。他们的那是更厉害，就是从音乐技巧和技术的层面上讲，嗯，学养的层面上讲，
2: 他们是更厉害的一群人。嗯嗯那你觉得罗永轩，罗永轩呢？嗯、你跟他们就是跟你你熟知的这些爵士乐手、爵士歌手相比，你觉得大概是一个什么样的地位和考量呢
4: ？还是那句话，就是说，就是他更多的应该是一个实验音乐家，不完全是一个爵士乐手本身这样的一个一个定位。嗯，我我听上去感觉，反正是应该是属于一个呃，可以算。开创一个，开创一个样式，开创一个，呃，开始探索一个门类的这样一个比较顶尖的这样的音乐人了。
2: 开宗立派式的人物呗？嗯
4: 、你说开宗立派倒也不完全，因为爵士这个东西怎么说呢？嗯，是比较深
2: 的一个一个门类。对我、嗯，我做个类比啊，就特别像我们特别喜欢的徐浩峰。徐耀峰你说的开宗立派也行，但是他是只是在武侠电影这个大的类型底下开了一个小门派，大概是这种感觉吧，是这意思吧？类似吧？啊，类
4: 似吧，就是这种感觉，对对、嗯嗯、对，对对类似。啊，因为爵士乐确实是因为，呃，真正的这种音乐门类的分类里面，古典音乐、爵士乐、布鲁斯、布鲁斯的分类，都说实话都不比这个爵士乐更大，因为布鲁斯的音乐样式相对本身单一，嗯，但是它的历史和它的它的影响力当然很大了。因为说白了，最早的爵士怎么来的？最早的爵士就是就是，呃，黑人演唱的黑人音乐叫做布鲁斯，嗯、这个白人演唱和演奏的黑黑人音乐叫做爵士、嗯、啊。这个这个定义我明白了，<笑>你终于说出一个让我明白的定义了这这这、就是这。这就是最早的最早的，就是最根源的爵士乐诞生的时候呢。我、哦哦、明
2: 白明白这意思了。嗯
4: 因为他就是后来就是因为真正爵士乐的诞生是在拉格泰姆那个音乐门风格出来之后，然后在大概一九零零年前后吧，这个时候到一一零年之前这个样式出来之后，这个更多的白人音乐家来演奏这种结合了这个呃拉格泰姆之后的这样的音乐，它产生了现代爵士。
5: 嗯
4: ，啊，下一首歌。这个是一首翻唱歌曲，非常非常牛，而且非常非常神，非常非常疯魔的一首歌，<笑>嗯，叫做《恶灵空寂》，也就是就是大家可能看过尼古拉斯凯奇演的这个《Ghost Riders》，嗯，恶灵恶灵骑士的那个电影，嗯、对，呃，这首歌就是这首那个那个电影的主题曲，原来、嗯、<对>是这样，对。
1: Went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, a plowing through the ragged sky and up the cloud he drove. Ghosts rise in the sky. They're shirts all soaked with sweat.
5: It's riding
1: hard to catch that. To save your soul from hell, riding on our range, then cowboy, change your ways today, or with us you will ride. Trying to catch the devil.
4: 刚才听到的是《Ghost Riders in the Sky》，这个来自罗宇轩，呃，二零一三年的专辑《Lento》慢版。这首专辑叫做漫版，这是一个呃，但是这首歌反正一点不慢啊、哦。嗯
2: 、这大概是大 C 说的“御风魔系”的，
4: <笑>对，这是风魔系的。你说这首歌的他那种演唱，你要你把它放到摇滚里面一点没问题。
5: 嗯
4: ，非常非常对嗓子的这种驾驭能力表现的太明显了，嗯、这是。这首歌可以多说一点。这首歌呢，应该是一首乡村名曲。
2: 嗯，完全被它改着变味儿来了。对
4: ，这个是大家可能应该，朋友们可能最最熟悉的，肯定或者说呃，不知道是哪儿放的，可能会听一听过一的是 Johnny Cash 的一个版本。嗯 ，Johnny Cash 七九年呃出过这这这这首歌的一个翻唱版本，非常非常。这首歌在历史上呃被翻唱了，应该来讲。得有得得有个百十来个版本啊、嗯。啊！<笑>那可能这个翻唱名单里 ，Johnny Cash， 然后再早的 b i n g Crosby， 这、嗯、这个这个呃呃后面的 REM， 嗯。然后包括这个这个恶灵骑士的那个版本，就是恶灵电影的那个版本，是一个、嗯、呃 low-fi 金属加滑棒的这样的一个一个版本，嗯，也很过瘾。嗯、然后他的原唱呢，实际上是最早是48年的时候，这个叫叫 Stan Jones。他的一首一首乡村歌曲，嗯，一首非常原汁原味的乡村。那么这个翻唱名单，大家可以在维基百科上有一个这首这个歌的一个词条，然后它下面分按照从四零年开始，呃，从四八年四九年开始，呃，每一个翻唱的版本给拉了一个清单，一直翻翻唱到二零一零年 S， 就是这个这个就是二零一零年代的时候还在不断的在被翻唱。<笑>对
2: ，但这些翻唱版本里边，罗润轩这个版一定是很奇怪的一个版。
4: 应该是因为翻唱基本上分呃两大两大类，一类就是依着乡村的底子来做，嗯，因为它是乡村名曲，不不,不，很多的这个乡村歌手在自己的致敬专辑啊或者怎么样的这种专辑里面会选择这首歌的来翻唱。嗯、那么另外一个方向呢，就是呃颠覆性的，颠覆性的更多的是摇滚系的东西，嗯，就是你比如说像《恶灵骑士》那个电影当中翻的那种，嗯，然后另外一个像那个知名的这种非主流摇滚乐队 R E M 他们的翻唱版本，嗯、就都是那种，嗯。呃比比较奇怪的这种翻法，但是，呃，奇怪成他这样的也不多，<笑>你知道吧？他这个又是爵士的底子，然后这个两套架子鼓，嗯、因为他他有一套架子鼓是用的用的这个这个鼓刷，嗯，然后但是他那个他那个通鼓的咚咚咚的那个声音，那不是拿鼓刷打不出来，应该是应该是用用用用树棒来打，又不一样，他可能。或者是鼓录两遍，鼓录音的时候录两遍也有可能。然后，然后还有还有那个香鼓，就是卡轰拍箱的那个声音。嗯,嗯,嗯、呃，这这个，反正他这首歌已经做的就是。很
2: 有意思，对，而且我们印象最深的都是到最后那一部分的人种吟唱，哦、那已经不能叫吟唱了吧？
4: 呃、那那个就是，反正就是出怪声，那可就叫人肉乐器
2: ，对对，<笑>人生的已经极限了，<笑>这个、感觉就是。他
4: 这个，反正是他的那种唱法，一般不会那么唱。嗯
2: ，对我记得在演唱会上，就是那个网络上有那他的视频嘛，我记得唱类似一个人的时候，他就拍的拍脑门还是拍的拍后脑勺。<笑>要不出不来是吧？运气啊！对，那那那大醉，你说那种是怎么回事？那为什么要拍一下呢？不是个人习惯，不知道，不是应该不是我好像因为我在网上看到，就是应该应该不是为了定音呢，还是为
3: 了不知道，应该不是专业的那个调弦是吧？调弦，拍拍脑袋调
2: 弦。
3: <笑>咱别瞎揣测了，<笑>反正
4: 反正反正，罗永娟
2: 出什么动静，你也就别奇怪了，他都有可能。呃，是是是，因为我还在那个另一场演唱会上见过他用一个录音麦啊，然后来唱，然后就是连续唱两三遍录音麦的东西之后，把它放出来形成了三重和声，再加上他自己来唱、啊、那是那是那是
4: 那是,那是,那,是,那,是那是很正常的那种，就是。重叠录音的那种机型、啊，对。对然后这首歌呢，它的这个翻唱版本实际上画面感也很强烈。嗯
5: 嗯，嗯
4: 我我倒觉得真是可以，这个《恶灵骑士》现在拍了两集嘛，如果、嗯、拍第三，真可以选它呵呵这首歌，因为它的这个情境感特别强。嗯，然后这种和歌词，甚至和电影的那种那种意象的贴切程度也很高。嗯
2: 。挺好玩，挺好玩。但是他是不是都唱了英语歌？他有没有唱过韩语歌？有，他在前面三张专辑
4: 当中呢，呃，在在在这个《光泽》，然后第二张专辑《Light for the People》和第三张专辑的《Down by Love》这三张专辑当中呢，都不同程度的有一一到两首的这个韩语，那是韩语歌。嗯，那么。然后在那个第五张专辑《Memory Lane》那个里面，呃，韩语歌比较多。他那个应该是一个双张，嗯，有一张光光盘是全部都是韩语，一张光盘全部是英文，哦，是这样一一张一张专辑。那么后面我们就放一首韩语韩语歌吧，来自他的第一张专辑，呃，《光泽》当中的这个叫《初雨》，嗯，那个初步的初就是第一场雨的这这么一个。
2: 对，毕竟是介绍一韩国歌手嘛，怎么也得放一首韩语歌、啊。而
4: 且大家也可以听一下这个罗永轩唱出来的韩语的这种爵士是什么味道的。
2: 嗯，
3: 好。
1: 求救。
0: Vavada, du 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 away. Sadhu du vavad varai du du.
2: 这首歌好像听起来正常了一些哈
4: ，正常多了。这是他的第一张专辑《Reflect》里面的初语一首韩语的爵士歌曲，这就是比较就是正常的慢版钢琴爵士，就就是这、嗯、这么一首歌。我我没法把它归到一个完全清晰的类类属里面去。嗯、这个这个，因为我对爵士不是不是熟到那种程度。对、呃，应该还是。他的这种吟唱和钢琴的配合也很多
2: ，没错。我们刚才跟大四也说说，<对>听了这么多首歌，好像他用钢琴的歌真不多
4: ，因为他到了法国以后，更多的和这个合作的都是这个这个吉他为主，嗯，其实是吉他吉他为主。嗯、那么我最后来听这首，又是一首这个呃，无歌词的吟唱，又来了，这个也是非常疯魔的一首歌，<笑>嗯、这个也很疯魔。好，这个大家一听就知道我们以为嘛这个这首歌推荐大家去网上去找一下现场。嗯，这个他和吉他的配合很有意思。这这首歌的录音室版本是有其他配器的。嗯，那么他在那个这个音乐节上曾经就和这个尤尔夫吉他手两个人，人声和吉他，只有他只只有这两样来<对>来搭配
2: 对。高手对于过招那种感觉，啊、哎，非非非非常非常非常狠。嗯，可以听一听。
4: 是 momentum magical， 应该是，应该应该是个法语词了，我觉得，嗯呃、就是、呃，估计应该和英语当中的 magic moment 应该是，应该是差不多，应该是同一个意思，<的>对，确实挺梦幻的。这是他的最最最近的一张专辑，一三年的漫版 Lento 这张专辑里面。
2: 你看，我们当时听这个整个唱下来，感觉非常的，<笑>呃，怎么说奇妙？应该说这个绚丽，对，绚
3: 丽<了>。这是个，光是那个
4: ，它的这种多样性太强了。对，多样多样性很强大，而且但是他都是照着比较比较比较奇怪的路数去的，反正是对怪味儿哈。
2: 对，对，嗯、反正他是一直在跟着吉他唱嘛。大 C 可以说一说他这个唱唱的难度在哪，或者他为什么要这么唱
4: ？最大的难度一个是就是。呃，在编曲和他的作曲的过程当中，这个需要需要需要自由，但是在演唱的时候又需要精准，嗯、这个是很难的，嗯、这个是很，因为他可以大家可以听到，就是他和吉他的这个呃配合会非常准确，嗯，就是一个是速度节拍，包括包括换气的位置，另外一个包括呃这里面他的用的这种呃爵士啊、弗莱蒙哥的这种呃乐剧里面当中会包含一些就是升降音的这种音，嗯、这种音实际上我们唱起来会比较难。对，在同一个调，在同一个调里面，你去上升降音，有的时候会很难唱准。但是，当然，对他们这种专业的音乐人来讲，这可能是必备技能了，也也也有可能。嗯啊
2: ，对我，因为我在 B 站上看视频的时候，大伙儿好纷纷发出感叹：“哇，他音准太牛了！”那音准，那是真的太，那是真的太牛了，音准确实是太牛了，嗯、这个是
5: 真的是，尤其是现场版的啊，他他这种
4: 这种这种这种,这种自由吟唱没有歌词的这个，他完全唱的这么准。在现场里面呢，确实很强大，对。这个是不得不得不佩服人家，真的是有有点大神大神级的这这个概
2: 念。嗯、所以说，人行行走乐器嘛，他这<笑>个名并非浪得虚名。<笑>对对,对,<笑>对所以今天我给大伙介绍这期欲仙欲死欲疯魔的大 C 起的名感觉像三级片呢。啊<笑>，<笑><笑><笑><笑>韩国爵士大神罗允贤，今天就给大伙介绍到这里
4: 。好，大家再见。大
2: 家再见。嗯